0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。作为虎年开工的第一支影片啊，我们就来说一个老虎的故事吧。有句和三国有关的俗话叫做“诸葛龙虎狗，蜀得其龙，吴得其虎，未得其狗”。哎，这开头哈、哦，感觉龙年还可以再用，狗年呢再做一次啊。好啦，这话是什么意思呢？指的是呢，鼎鼎有名的狼爷诸葛家。他们家族哦，在东汉末年到三国时期，出了三位优秀的人物，分别是诸葛瑾、诸葛亮与诸葛诞。有趣的是呢，他们各自服务于不同的政权。诸葛瑾呢，主要效力于孙权；诸葛亮呢，是刘备与他儿子阿斗。诸葛诞哦，则有经历曹魏的曹丕、曹睿曹、曹芳三代领导人。上面那句俗话呢，用动物的形象啊，去比拟诸葛子弟的能力特质，形容蜀汉呢得到几窝瓦牛，孙吴呢得到一只猛虎，而曹魏呢一条狗狗，忠心耿耿的狗狗啊。一般民间通说认为呢，龙优于虎，虎又优于狗。我就好奇哦，这个比喻真的有道理吗？如果我们用说书人的现代视角去重新评价诸葛家三人的排名，会有改变吗？今天哦，就来说说这段故事。进入诸葛三杰的生平懒人包介绍之前呢，有必要说明一下“龙虎狗说法”的出处典故，它是来自于南北朝时期刘义庆编辑的《世说新语》中“品早」这个篇章。品藻呢，顾名思义啊，就是品评人物的各种趣谈。大多我是拿魏晋时期一些风流名士的言谈举止啦、生活习惯啦、交友八卦啦做对照。不过大家也知道啊，《世说新语》本身呢有浓浓的虚构小说色彩，很多记载呢跟正史有出入。因此哦，我们不妨用轻松的态度去看待，不必呢太计较它的真实性。《世说新语》里面的原文啊是这样写的。诸葛瑾的弟弟诸葛亮与堂弟诸葛诞待在不同的国家，在当时社会上都享有盛名。人们常说“蜀得其龙，吴得其虎，魏得其狗”，而诸葛诞在魏国与夏侯玄齐名，诸葛瑾呢则在吴国朝廷中、啊、受到文武大臣的敬重。这段话、啊、看下来呢，有三点吸引我的地方。第一点是扣掉龙虎狗的评语其余的叙述大致上与《三国志》相符合。这似乎呢应用了小说技法中的虚实相间，在史实记载中穿插一些乡野传闻，反而强化了合理性。第二个吸引我的点是呢，原文中啊用简单几句话交代了诸葛诞与诸葛瑾两人的特色，可是哦却没有提到那个最厉害的卧龙诸葛亮到底在蜀汉有什么事迹。我大胆猜测啦，可能是作者撰写文章的当下呢，诸葛亮早已是名动天下的人物了，自然哦也不需要多费唇舌。最后的第三点则是呢，很多人会去钻研“狗”这个字的真正含义。毕竟啊，龙有神兽的象征，虎是百兽之王，听起来呢都很强啊。偏偏呢，狗是六畜之一，又有所谓“走狗”的负面用语，硬生生哦就插了前面两位好大一截。提供一种说法呢给大家做参考，有人认为哦，在这里的“狗”指的是忠犬的意思。暗喻诸葛诞对于魏国忠心耿耿，勇敢对抗司马家的恶势力。虽然呢能力未必是顶尖，但也没有走狗爪牙那么不堪。这个推测呢，我认为是有几分道理啊。不过回到大家最关心的问题，三国影片的流量密码什么最高？棒刺文啊！这件事情你懂我懂，《世说新语》的作者群也懂。他们用龙虎狗去比喻诸葛家三兄弟哦，其实很清楚知道这三种动物呢，在庶民大众心中就是有高低之分呐、啊。所以作者心中谁是第一，谁又是第二、第三，答案呢很明显。而且这个先例一开，哎，各位观众，我觉得有趣，用龙虎狗去评价人物的方式呢，也成为流行。譬如《大明英烈传》里的徐达、常玉春、胡大海；清末民初袁世凯手下的王士珍、段祺瑞、冯国璋；就连《包青天》电视剧里用来处死罪犯的铡刀啊，都按照龙、虎、狗分了三种阶级。了解完典故后呢，那么接下来哦，我们就简单看看诸葛三兄弟的生平介绍，烂人包吧。首先从诸葛瑾、诸葛子瑜说起，他在三人中哦年纪最大，和诸葛亮呢是亲兄弟，曾经去首都洛阳念过书，只是后来碰上父亲诸葛珪过世，故乡徐州又被战火摧残。诸葛珪这一房的孩子啊，为了躲避战乱，选择兵分二路往南搬家。诸葛亮呢，跟随叔父诸葛玄去荆州；诸葛瑾呢，则是自立自强到江东落脚，开始培养起自己的人脉。这段子瑜励志传的故事呢，我们前不久啊才拍过专片，欢迎哦，大家可以移驾右上角资讯卡观赏。简单说呢，诸葛瑾啊作为家族中的老大哥啊，他的独立性还有开路者的特质呢是有展现出来的。他靠着自己的努力，以移民者的姿态哦，赢得江东知识分子圈的欣赏。特别是后来上位的孙权，对于诸葛瑾的信赖呢，是号称此生不易啊，山盟海誓的意思啊。在孙权称帝之后，还把大将军的头衔封给他，更多次哦让他领兵出战。尽管呢战机不是那么好看，可是哦这反而凸显了老板啊对他的信赖。打输球没关系啊，多打就会赢了嘛。诸葛瑾最大的优势呢是他顶天的沟通协调能力，他就是有办法猜出老板想要的是什么，只要哦，别太夸张，他都能用各种巧妙手腕去协助达成。而他最大的污点呢，大概啊就是长子诸葛恪了。尽管诸葛恪有继承到父亲聪明灵巧的那一面，同时呢还是孙权的托孤重臣，但因为啊个性自负骄傲，最后呢落得身败名裂的下场。此外呢，诸葛瑾的另一个儿子诸葛荣，也因为家庭背景的关系，生活、哦、较为奢侈铺张，在大哥遇难后呢，他也没能逃过死劫。接下来啊，要介绍的是诸葛瑾的弟弟诸葛阿亮，又称卧龙先生、龙中睡眠诊疗大师、量子力学的开创者，拥有诸多知名头衔讲真的呢，不用我多聊哦。英雄说书在开台初期就有超级多的影片啊，靠它拉一波流量。无论是政治力、军事力，或者个人魅力，放眼同个时代，甚至呢是整个中国历史来说，诸葛亮都很难找到敌手。很多时候我们说诸葛亮的某个能力不强哦，这也是跟他自己做比较。就像呢班上有些学霸跟你说。啊，这个数学哦是我的弱项啊。结果考卷发下来，哇， 9 8分，因为他其他科目全部100啊。如果真的要我说呢，诸葛亮在子女教育这一环是稍微没那么完美的。但与其哦要说是他的弱点，不如说是他人生中的遗憾，因为他尽管再强再厉害，人一天啊也只有24小时啊。阿亮呢，把时间都奉献给了国家。在刘备过世后，他几乎我就是蜀汉实职的领导人，相对呢，能陪伴儿子的机会就少了。诸葛亮的儿子诸葛瞻在行军作战、行政管理上的长才没有父亲那么出色，也有一些记载呢。他跟蜀汉后期大将姜维在政治立场上的冲突，但毕竟哦是同朝为官，大家都是为了国家好。相对于诸葛恪那边的状况呢，还是哦比较能让人接受的。最后啊，要聊聊我们还没有专片讲过的诸葛诞。诸葛诞自公休，他是诸葛瑾的堂弟。至于跟诸葛亮谁比较年轻呢？这个我在史书里没有直接说明，或许啊可以从他少年当官的一些经历来推测，年纪是比较小的。诸葛诞这一房的子弟，并没有像子瑜或阿亮那样往南边发展，大部分哦都在京师周遭历练。最初呢，是以尚书郎之姿去担任荥阳县令，之后又进入吏部当郎官，一路做到御史忠丞、尚书，和夏侯玄等一挂新世代政治人物关系良好，打响了自己的名号。这里呢要做个补充哦，在诸葛诞之前啊，曹魏政权并没有以狼爷诸葛家出身的高官。诸葛诞虽然呢有大家族的背景做依靠，但作为第一个爬到御史忠诚尚书的子弟呢，个人的才能哦依旧不容小觑。此外呢，御史忠诚尚书这官位其实很妙啊，在有官职小百科之称的《通典中》中并没有相关记载。御史中丞呢，本身在东汉的权力不小，文武百官上朝时，他和尚书令、司隶校尉可以拥有自己的专属 VIP 座位，俗称三独座。而御史中丞的主要任务呢，是掌管御史台的各种纠举啊，监察权责。好啦，那在御史中丞后面加个尚书又是什么意思？我个人猜测哦，可能啊，又是三国时期流行的混搭风啊，曹魏的自创商品。有熟悉魏晋官职考的观众朋友，欢迎呢在下方帮忙留言补充。但无论如何啊，这都是一个让诸葛诞接近权力中枢的位置，他的政治资本呢也水涨船高。他们那一挂新世代明星呢，还组成了各种小团体，譬如夏侯玄是四聪之首。诸葛诞呢，则为八达之尊啊，合在一起十二人，哇哩嘞，组十二生肖是吧？好啦，这样子哦、喔，真的太嚣张了。魏明帝曹睿看不下去啊，决定挫挫夏侯玄与诸葛诞等人的锐气，就以散播奢华风气为理由，把诸葛诞给免官了。哎、欸，你说夏侯玄还有官啊？人家姓夏侯啊。不过幸好啦，后来曹睿过世，曹方上位，大权哦、喔、落入曹爽的手上。所谓呢，一朝天子一朝臣，之前被打压的派系又重新抬头。诸葛诞趁着这波轮替，回到了熟悉的御史台。不过随后呢，就被外派到淮南，担任扬州刺史，这开启了他另一段不同的人生。关于诸葛诞接下来的故事呢，我更希望我、哦、透过专片的方式慢慢聊。这里呢会稍微做个快转，有兴趣的朋友诚挚邀请您啊，帮英雄说书按个订阅，打开小铃铛，接收全部通知。我知道呢，在这个大 YouTube 时代，其实呢订阅已经变得有点泛滥，小铃铛我、哦、更是满街跑。But 就是这个 But。正因如此呢，作为偏向小众族群的说故事频道，才更需要大家打开接收订阅通知，帮助我们哦，在对抗流行演算法时呢，稍微还有一战之力啊。自己的影片推自己的工商，可以哈、哦，干温罗拉。话说回诸葛诞啊，派驻淮南，从中央转往地方发展，其实哦是个幸运的转折，让他巧妙闪过了高平陵之变的风暴。随后呢，司马家声势开始攀升，太尉王陵表达不满，密谋啊想要拉司马懿下台，史称的淮南三叛展开序幕。当然哦，叛呢是从司马家作为主政者的事后观点去看，而在王陵被镇压之后，他原本的兵权就移转到了诸葛诞手上。诸葛诞被升为镇东将军、假节都扬州军事，还封山阳亭侯。如果不清楚呢，他之前在中央的影响力，可能呢会觉得怎么突然空降一个陌生人嘞？但是啊。人生就是这么讽刺。诸葛诞虽然因为亡灵的事件得到将军头衔，后来呢也很机警地平定淮南三叛中的第二波行动——冠秋俭与文钦之乱，并且呢转任征东大将军。可是迎接在他面前的呢，却是朝廷中传来好友夏侯玄卷入政争被诛杀的噩耗。这段故事哦，我们在司马师的影片中有提到。而这个消息呢，也让诸葛诞心中敲响警钟，担心自己过去的派系经历会不会也被司马家视为原罪。索性啊，偷偷的在驻地寿春城训练数千名死士，以求自保，并且啊，努力争取淮南一带的百姓支持。很可惜啊，上述种种作为呢，没逃过司马昭的法眼。他故意派出使者召唤诸葛诞重回朝廷担任司空，想要试探一下他的反应。诸葛诞呢，一个沉不住气，拒绝征召，随即起兵造反。真的是造化弄人啊！他因为淮南三叛呢而拥有了兵权，没想到我自己却成为这三起兵变中的修止符。当时呢，诸葛诞起兵后的声势非常浩大，甚至也争取到了东吴方面派出将领入城支持，一度聚集了号称十余万的人马。然而，面对司马昭以整个北方的经济动员力压迫，寿春呢毕竟不是对手，东吴方面呢、啊、也不可能真的为了你一个人堵上全国资源。诸葛诞最后仍然兵败，遭到斩首。值得一提的是呢，尽管主帅哦已经倒下，他同属的清兵团还有数百人啊，却不肯投降。众口一致的说啊，能为诸葛诞大人而死啊，我们毫无怨言。可见呢，他在领导统御上哦，是真的有过人之处的、啊。到此为止呢，诸葛龙虎狗的个人简介算是告一段落。接下来啊，准备要进入各位期待的棒次排名时间啦。照惯例有、哦、阿瑞，我会从几个不同的能力面向来分析，依照总分做排序。今天挑选的呢有军事作战、内政才华、后代培养以及君主信赖，最低一分，最高三分。然后还是要强调，以下分数呢有强烈个人主观情绪。如果呢大家觉得有哪边需要增减，不用问我，当自己家处理吼、哦。首先是军事作战，这个呢很好排。诸葛亮哦，有平定南中、北伐曹魏的战机佐证；诸葛瑾呢，有常拜将军的名号傍身；诸葛诞刚好就插在中间呐、啊，一个萝卜一个坑，应该哦没有太多争议。第二个呢是内政才华的部分，这里哦我其实略有挣扎。诸葛亮号称千古一相，又是三人中哦唯一地位最接近君主、实职领导整个国家的人，把他呢排在第一问题不大。但是呢。诸葛瑾与诸葛诞该怎么排？认真说起来，诸葛瑾呢接替吕蒙统领,领南郡，是有治理地方的时机。不过他在朝廷中央的评价，大部分哦是以他与君主的对话方式呈现。另一边的诸葛诞呢，他年轻曾在吏部工作过，负责曹魏的人事把选，处理政务的风格是透明公开，让同事们啊大为敬重。而他后来也成为派系领导，在寿春城呢广受军民百姓支持。因此，我个人主观会把诸葛诞与诸葛瑾都列为两分。再来是关于后代培养的能力，我这边呢会以他们三人中啊最被大众认可的接班人做比较。诸葛亮呢就是诸葛阿瞻，诸葛瑾呢就是阿克，诸葛诞呢就是嘿嘿嘿，不知道了吧？没关系哈，我在拍片前也不知道啊，不说不知道，说出来让你吓一跳。诸葛诞有个儿子名叫诸葛晋，当年哦，他决定要起兵对抗司马昭的时候，为了请求援兵，竟然将这个亲生儿子当做人质送给东吴。But 你以为诸葛晋是筹码吗？人家哦可不甘心只当棋子啊！当老爸不幸遇难后，诸葛晋留在东吴，被封为右将军。哎，这可不是单纯挂名而已哦。后来孙浩上位。公元二六五年，短暂迁都武昌的时候，诸葛瑾呢还负责带兵镇守故都建业，击退了来犯的一万多名贼军。隔了三年呢，他与丁奉联手进攻合肥，甚至哦，在公元二八零年晋灭吴之战中呢，诸葛瑾都是全程参与。直到建业沦陷，他才跟着吴国皇帝孙皓与一干大臣啊一起被押送回洛阳。据说呢，晋武帝司马炎原本想要召见诸葛瑾，封他为。大司马一职，不过呢，诸葛敬以晋朝皇室与自己啊有杀父之仇为理由拒绝了，终身不愿意出仕。可是呢，我们阴谋论一点想哦，其实啊，诸葛敬会不会是用自己的好名声替儿孙辈铺下了基础呢？他的两个儿子啊，后来在东晋呢，分别当到太常与尚书令的高官。二儿子诸葛恢，甚至呢，在《晋书》里哦，还有独立个人列传，在世家大族间呢，颇受好评。从这个角度看哦，真正带狼爷诸葛家度过乱世、传承下去的，反而是诸葛诞这一房的子孙呢。因此呢，在后代培养上，我主观呢给予诸葛诞三分的高分，其次为诸葛亮，再次之呢为诸葛瑾。最后啊，要聊聊君主信赖这一点呢，不好意思啊，我们阿亮毫无疑问哦又要得高分了。《三国志》给他的那一句评价“君臣之至公，古今之圣鬼，形容他与刘备彼此心神交流，把国家传承下去的信赖感，这是在其他两人身上所看不到的。孙权虽然同样有对诸葛瑾说出肺腑之言，但考虑到呢这一个派对王啊情感奔放，所以啊我私心呢打一点折扣，只给两。分。至于诸葛诞这一边呢，大家别误会哦，我不是说他不受到主管信赖你看司马懿呢，愿意继续让他镇守扬州，可以想见，绝对是有一定的信赖基础。答案是呢，他无奈啊，今天处在死亡之组。前面两位哥哥呢，都跟主公寡诺到那种山盟海誓的境界，在这个项目哦，他只好以一分作收了。好啦，统计一下分数啊，我们公布第三名是。诸葛瑾总计呢有六分，第二名是诸葛诞，总计啊有八分，第一名呢相信大家都猜到了，我们的诸葛丞相诸葛亮哦以十一分没有悬念的夺冠了。哎，那以后这个龙虎狗的排名是不是、哦、后面要对调一下，要委屈子鱼哥哥汪汪一下呢？开个玩笑啊，大家别介意啊。其实呢，如同我们影片里讲到的，能够被拿出来摆在一起比较，证明呢这诸葛三人组都是当世之杰，他们哦都是识人之路中人之事，没有对不起老板，硬要分个高下呢，真的伤感情那、啊、容我引用清代词人纳兰容若的翻案诗作结：属龙五虎真无愧，谁解功休是未心。由于有两位哥哥呢在前面发光发热，诸葛诞的才华确实没那么显眼。然而哦，他的所作所为呢，可是半点没有入没了诸葛家的名号哦。听完今天的故事啊，不知道大家对于诸葛三兄弟有什么想法呢？欢迎在影片下方跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多的说书日常。我们下次空中再见。哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好！又到了我们的英雄短 b l o g 时间啦。我们今天的开场地点哦是在 b a n g a 贵阳街的直兴市场门口哦。那选在这边是因为这里稍微比较安静一点点。哎，为什么呢？因为我在拍影片的这个当下，明天呢刚好有一个这一个罢免案的选举哦，正要投票，所以说在我平常习惯的开场地点那一边啊，很热闹啊，有各种。昭市的舞台啊，对，声音比较大声一点。好啦，那废话不多说了，今天阿瑞来到这边呢，是因为又有导览活动啦啊！今天的导览比较特别哦，是一个草本微醺之夜哦，草本就是青草茶的那个草本哦。那我今天呢会带大家去欣赏一下夜间的 Banga 时光哦，然后最后呢会带大家去一间青草店，叫做老季安。啊，在里面呢，我们的小老板 Brian 呢，他会替大家准备很多精彩的这个调酒、哦，我自己觉得很特别哦，因为没有喝过用青草的这些草药做成的调酒，哎，不知道滋味如何哦，那我们待会儿走着瞧吧。好、啊，我们行程啊现在告一段落了，然后是我们的会后小酌时间。好，那在我身旁这一位的，要不要跟大家自我介绍一下 ？Hello， 大家好，我是老纪安的第三代王国燕，可以叫我 Brian。在我们青草店呢，主要就是有在卖青草茶，然后可以特别帮大家做调养，所以可以帮你做成客制化的冲泡茶泡。嗯，现场还有一个服务，就是现场用手冲的方式让你冲一杯青草茶，可以现喝。既然是青草店嘛，所以里面呢一定有非常多的青草。然后在我面前呢，嗯、这边就有三个，这是刚才我们用来配糕点的这个青草佐料，我们很常见的、哦、日常生活中都会听过的东西。然后现在阿瑞，我要来猜看看是什么。好，最浅的我吃一点看看。它后呢？还是我觉得是这个草味比较重。对，这个草草本味,味道很重，草味草味很重。我猜是。它有凉薄荷，没有错，就是薄荷還。还有还有猜对了，有猜对了，對了對真的。真的薄荷，这个是薄荷，<對 S 2> 可是它的颜色已经不是薄荷那种绿色了，对，然后带有一点抹茶色，嗯、比较深色、嗯。而且它特点就是它并不像我们平常喝饮料、茶饮<對>那么凉，它没有那个凉味，它的它的凉呢，其实不是用粉就可以做出来，它其实要用焖煮、焖的方式。嗯、好，那我接下来呢就是第二个。因为其实它磨成粉之后，它的味道并不是我们像这种真的是吃草的味道。对你一定要大量才会比较明显。这味道也大家非常的熟悉。糟糕，这个我就真的有点啊，泡咖啡会用对不对？对，甜点也很常用，甜点也很常用。对，好，这个我猜到，这肉桂没有错，我用肉桂放下去磨粉，它可以吃到吃到一点酸辣，对 ，OK。可是。它又又跟刚才薄荷是一模一样的那个感受，就是我们一般有有些人很讨厌肉桂味，可是这个东西，你看我吃下去之后，我是想的，对我刚刚一直在喉头一直慢慢的品尝那个肉桂味才出来。为什么一般肉桂棒味道这么重，可是这个却不会啊？一般这个因为肉桂它磨粉，一般我们肉桂棒它里面的话还会在像是我们做料理做甜点，对，它会经过油浸泡或者糖，对，再经过温度，然后味道会很特别强烈。嗯、好，最后一个人。第三个，阿瑞、哎，我来猜看看。那、呃、这个就比较困难，因为它的味道，呃、原本的味道跟它磨成粉的味道会有一点落差。刚才吃的时候，我们说它像酸梅，对，它很像酸梅。嗯，可是酸梅不是青草。这题我放弃，我请 Brian 帮我公布答案。好，那它其实就是我们很常见叫洛神花。哦，洛神花。嗯、那这个磨成粉之后，它就会产生一个酸梅的气味。之前聊天会说它特别困难，就是、<笑>所以一般我们吃的那个青草店的那个酸梅汤，这个也是必加的。呃，在在的像洛神花茶、嗯、或者是物美产品，都会用到的草乌粉。太好了，非常感谢 Brian 带、oh, <笑>陪我们玩这个青草大猜米、喔。哦。<笑>对，然后我们这一边这个老济安青草店啊，它是位在我们的 b a 的西昌街这边啦、啊。嘿，那我们的地址哎、欸，我打在底下有有。联络方式也打在底下，<笑>欢迎大家就是有空可以过来玩，因为他和我一般中印象中的青草店有非常非常大的差别，对。然后你进到这里来，你也不用担心说啊，我我什么都不知道怎么办？你进来问就对了。对，他通常 Brian 也都会在店里，通常啊，<笑>大部分时间，<笑>对对对，大部分时间都会在哦。好，那今天我们这个 b r i a 就到这边告一段落啦，感谢 Brian， 谢谢大家，拜拜。拜拜